0: Cette semaine dans Explicit, je ne pouvais résister à l'envie de vous parler de la polémique du moment, la querelle entre Neil Young et Joe Rogan, avec au milieu Spotify et son PDG Daniel Eck, qui serait d'ailleurs bien passé de tout cela. Binon, si vous le voulez bien. Joe Rogan, dans son podcast, qui est le programme superstar de Spotify, a invité des scientifiques connus pour leur avis divergent du reste de la communauté à exposer leur point de vue. Neil Young a réagi en menaçant de retirer son catalogue si les podcasts d'Orogan ne l'étaient pas. Il considère que ceux-ci, les podcasts de Rogan, sont de la désinformation anti-vaccin et ont pour cause la mort de gens. Joe Rogan a réagi en expliquant que, même si leur avis était différent de celui de la majorité des scientifiques, il avait souhaité donner une tribune à des scientifiques, eux aussi, reconnus, mais dont l'opinion est divergente et aurait sinon été inaudible. Spotify et son PDG Daniel Eck n'ont pas accédé à la demande de Young qui a finalement retiré ses chansons de la plateforme. Alors, dans un communiqué, Eck explique que trouver l'équilibre entre liberté d'expression et, et lutte contre la désinformation est un enjeu prioritaire pour Spotify. Il explique également qu'il se refuse à censurer un avis minoritaire. Il se refuse également à ne pas le signaler aux auditeurs et à leur procurer une base fiable d'informations mise en avant par la plateforme. Johnny Mitchell a suivi le mouvement et retiré son catalogue pour les mêmes raisons que Young. Elle a expliqué son geste, elle souhaite évidemment soutenir Neil Young, bien entendu, hein, mais surtout la communauté médicale et scientifique qui, elle aussi, n'avait pas manqué de souligner le risque que l'émission de Rogan faisait prendre à ses auditeurs sur le sujet du Covid. Alors le 27 janvier, le support Spotify a été complètement saturé par le trop grand nombre d'appels d'abonnés venant se plaindre des épisodes de Rogan et cherchant probablement à stopper leur abonnement. Si on ajoute à cela les plus de 2 milliards perdus en capitalisation boursière pour Spotify, il est clair que la firme suédoise joue gros dans cette histoire. Il joue d'autant plus gros qu'Amazon n'a pas tardé à flairer le bon coup médiatique et à proposer 4 mois gratuit pour tout nouvel abonné, offre immédiatement relayée par Jung sur Twitter. Alors personnellement, je ne sais plus trop quoi penser euh, de toute cette histoire. Le coup de gueule de Jung est légitime. Évidemment, qui pourrait être contre le fait de combattre la désinformation, surtout lorsque la vie des gens en dépend Mais de l'autre côté, le fait que Rogan ouvre son micro à des gens qui contestent ce que l'ensemble de la communauté scientifique dit ne me choque pas non plus il est libre de laisser qui il veut s'exprimer et les gens qui s'expriment sont libres d'avoir les opinions qu'ils ont enfin la réaction de Spotify est elle aussi compréhensible et je vois pas comment ils auraient pu faire autrement c'est une société qui grandit à toute allure et qui voit apparaître toutes sortes de problèmes au fil de l'eau et la désinformation sur le Covid dans les podcasts référencés chez eux en déteint de taille mais qu'aurait pu-t-il faire à part supprimer a posteriori les épisodes de tout podcast qui est qui sont clairement la désinformation, et c'est ce qu'ils disent avoir fait, hein, ils disent avoir supprimé plus de 20 000 épisodes. Et deux, contrebalancer les propos litigieux par des messages d'information à l'attention de leurs abonnés. C'est ce qu'ils font également avec leur site d'information sur le Covid, vers lequel ils renvoient. Alors peuvent-ils faire mieux Sûrement, mais peuvent-ils faire différemment bah, Je vois pas bien. Que n'aurions-nous pas entendu s'ils avaient pris le parti de Neil Young Hein, au-delà du fait que personne ne s'assoit sur un investissement de 100 millions de dollars. Quel message cela aurait-il renvoyé sur leur attachement à la liberté d'expression Pas très bon le message, forcément. Et donc bref, c'est un peu sans fin cette histoire. On peut aussi se poser la question de savoir s'il était malin de pousser ses fans vers Amazon plutôt que vers Spotify pour Neil Young. Car si on veut être critique, il faut l'être jusqu'au bout. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Amazon pour Young. Peut-être ne sait-il pas ces choses-là, victime qu'il serait de désinformation. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.